0: Chapitre 20 Influence morale du médium. Questions diverses. Dissertation d'un esprit sur l'influence morale. 226. Question 1. Le développement de la médiumnité est-il en raison du développement moral du médium Réponse. Non. La faculté proprement dite tient l'organisme. Elle est indépendante du moral. Il n'en est pas de même de l'usage qui peut être plus ou moins bon suivant les qualités du médium. Question 2. Il a toujours été dit que la médiumnité est un don de Dieu, une grâce, une faveur. Pourquoi donc n'est-elle pas le privilège des hommes de bien Et pourquoi voit-on des gens indignes qui en sont doués au plus haut degré et qui en m'ésusent. Réponse Toutes les facultés sont des faveurs dont on doit rendre grâce à Dieu, puisqu'il y a des hommes qui en sont privés. Vous pourriez aussi demander pourquoi Dieu accorde une bonne vue à des malfaiteurs, de l'adresse aux filous, d'éloquence à ceux qui s'en servent pour dire de mauvaises choses. Il en est de même de la médiumnité. Des gens indignes en sont doués, parce qu'ils en ont plus besoin que les autres pour s'améliorer. Pensez-vous que Dieu refuse les moyens de salut aux coupables Il les multiplie sous sous leurs pas. Il les leur met dans les mains. C'est à eux d'en profiter. Judas le traite. N'a-t-il pas fait des miracles et guéri des malades comme apôtre Dieu a permis qu'il eût ce don pour rendre sa trahison plus odieuse. Question trois. Les médiums qui font un mauvais usage de leurs facultés, qui ne s'en servent pas en vue du bien ou qui n'en profitent pas pour leur instruction, en subiront-ils les conséquences Réponse S'ils en eussent mal, ils en seront doublement punis, parce qu'ils ont un moyen de plus de s'éclairer et qu'ils ne le mettent pas à profit. Celui qui voit clair et qui trébuche plus blâmable que l'aveugle qui tombe dans le fossé. Question 4 Il y a des médiums à qui il est fait spontanément et presque constamment des communications sur un même sujet, sur certaines questions morales, par exemple, un certain défaut déterminé. Cela a-t-il un but Réponse Oui. Et ce but et de les éclairer sur un sujet souvent répété, ou de les corriger de certains défauts. C'est pourquoi, à l'un, ils parleront sans cesse de l'orgueil, à l'autre de la charité. Ce n'est que la satiété qui peut leur ouvrir enfin les yeux. Il n'y a pas de médium, mais usant de sa faculté par ambition ou par intérêt, ou la compromettant par un défaut capital, comme l'orgueil, l'égoïsme, la légèreté, etc., qui ne reçoivent de temps en temps quelques avertissements de la part des esprits. Le mal est que la plupart du temps, ils ne prennent pas cela pour eux. Remarque. Les esprits mettent souvent des ménagements dans leurs leçons. Ils les donnent d'une manière indirecte pour laisser plus de mérite à celui qui sait se les appliquer et en profiter. Mais l'aveuglement et l'orgueil sont tels chez certaines personnes qu'elles ne se reconnaissent pas au tableau qu'on leur met sous les yeux. Bien plus, si l'esprit leur donne à entendre que c'est d'elles dont il s'agit, elles se fâchent et traitent l'esprit de menteur ou de mauvais plaisant. Cela seul prouve que l'esprit a raison. Question V. Dans les leçons qui sont dictées au médium d'une manière générale et sans application personnelle, celui-ci n'agit-il pas comme un instrument passif pour servir à l'instruction d'autrui Réponse Souvent ses avis et ses conseils ne sont pas dictés pour lui personnellement mais bien pour les autres auxquels nous ne pouvons nous adresser que par l'intermédiaire de ce médium, mais qui doit en prendre sa part s'il n'est pas aveuglé par l'amour propre. Ne croyez pas que la faculté médianimique ait été donnée pour corriger seulement une ou deux personnes. Non, le but est plus grand. Il s'agit de l'humanité. Un médium est un instrument trop peu important comme individu. C'est pourquoi, lorsque nous donnons des instructions qui doivent profiter à la généralité, nous nous servons de ceux qui possèdent les facilités nécessaires. Mais admettez pour certains qu'il viendra un temps où les bons médiums seront assez communs, pour que les bons esprits n'aient pas besoin de se servir de mauvais instruments. Question 6 Puisque les qualités morales du médium éloignent les esprits imparfaits, comment se fait-il qu'un médium doué de bonnes qualités transmette des réponses fausses ou grossières Réponse Connais-tu tous les replis de son âme D'ailleurs, sans être vicieux, il peut être léger et frivole, et puis quelquefois aussi il a besoin d'une leçon afin qu'il se tienne en garde. Question sept Pourquoi les esprits supérieurs permettent ils que des personnes douées d'une grande puissance comme médium, et qui pourraient faire beaucoup de bien, soient les instruments de l'erreur? Réponse Ils tâchent de les influencer mais quand elles se laissent entraîner dans une mauvaise voie, ils les laissent aller. C'est pourquoi ils s'en servent avec répugnance car la vérité ne peut être interprétée par le mensonge. Question 8 Est-il absolument impossible d'avoir de bonnes communications par un médium imparfait Réponse Un médium imparfait peut quelquefois obtenir de bonnes choses, parce que, s'il a une belle faculté, de bons esprits peuvent s'en servir à défaut d'un autre dans une circonstance particulière. Mais ce n'est toujours que momentanément, car dès qu'ils en trouvent un qui leur convient mieux, ils lui donnent la préférence. Remarque Il est à observer que lorsque les bons esprits jugent qu'un médium cesse d'être bien assisté et devient par ses imperfections la proie des esprits trompeurs, il provoque presque toujours des circonstances qui dévoilent ses travers. Et éloigne des gens sérieux et bien intentionnés, dont la bonne foi pourrait être abusée. Dans ce cas, quelles que soient ses facultés, il n'est pas à regretter. Question 9 Quel serait le médium que l'on pourrait appeler parfait Réponse Parfait, hélas, vous savez bien que la perfection n'est pas sur la terre. Sans cela, vous n'y seriez pas. Dites donc bon médium, et c'est déjà beaucoup, car ils sont rares. Le médium parfait serait celui sur lequel les mauvais esprits n'auraient jamais osé faire une tentative pour le tromper. Le meilleur est celui qui, ne sympathisant qu'avec de bons esprits, a été trompé le moins souvent. Question 10 S'il ne sympathise qu'avec de bons esprits, Comment peuvent-ils permettre qu'ils soient trompés? Réponse. Les bons esprits le permettent quelquefois, avec les meilleurs médiums, pour exercer leur jugement et leur apprendre à discerner le vrai du faux. Et puis, quelque bon que soit un médium, il n'est jamais si parfait qu'il ne puisse donner prise sur lui par quelque côté faible. Cela doit lui servir de leçon. Les fausses communications qu'il reçoit de temps en temps sont des avertissements pour qu'il ne se croie pas infaillible et ne s'enorgueillisse pas car le médium qui obtient les choses les plus remarquables n'a pas plus à s'en glorifier que le joueur d'orgue qui produit de beaux airs en tournant la manivelle de son instrument. Question 11. Quelles sont les conditions nécessaires pour que la parole des esprits supérieurs nous arrive pure de toute altération Réponse Vouloir le bien chasser l'égoïsme et l'orgueil l'un et l'autre sont nécessaires Question 12 Si la parole des esprits supérieurs ne nous arrive pure que dans des conditions difficiles à rencontrer n'est-ce pas un obstacle à la propagation de la vérité Réponse. Non, car la lumière arrive toujours à celui qui veut la recevoir. Quiconque veut s'éclairer doit fuir les ténèbres, et les ténèbres sont dans l'impureté du cœur. Les esprits que vous regardez, comme la personnification du bien, ne se rendent point volontiers à l'appel de ceux dont le cœur est souillé par l'orgueil, la cupidité et le manque de charité que ceux là donc qui veulent s'éclairer dépouillent toute vanité humaine et humilient leur raison devant la puissance infinie du créateur ce sera la meilleure preuve de leur sincérité et cette condition chacun peut la remplir 227 si le médium au point de vue de l'exécution n'est qu'un instrument il exerce, sous le rapport moral, une très grande influence, puisque, pour se communiquer, l'esprit étranger s'identifie avec l'esprit du médium. Cette identification ne peut avoir lieu qu'autant qu'il y a entre eux sympathie et, si l'on peut dire, affinité. L'âme exerce sur l'esprit étranger une sorte d'attraction ou de répulsion selon le degré de leur similitude ou de leur dissemblance. Or, les bons ont de l'affinité pour les bons et les mauvais pour les mauvais. D'où il suit que les qualités morales du médium ont une influence capitale sur la nature des esprits qui se communiquent par son intermédiaire. Si les vicieux, Les esprits inférieurs viennent se grouper autour de lui et sont toujours prêts à prendre la place des bons esprits que l'on a appelés. Les qualités qui attirent de préférence les bons esprits sont la bonté, la bienveillance, la simplicité du cœur, l'amour du prochain, le détachement des choses matérielles. Les défauts qui les repoussent sont l'orgueil, l'égoïsme, l'envie, la jalousie, la haine, la cupidité, la sensualité et toutes les passions par lesquelles l'homme s'attache à la matière. 228. Toutes les imperfections morales sont autant de portes ouvertes qui donnent accès aux mauvais esprit. Mais celle qui exploite avec le plus d'habilité, c'est l'orgueil, parce que c'est celle qu'on avoue le moins à soi-même. L'orgueil a perdu de nombreux médiums doués des plus belles facultés, et qui sans cela eussent pu devenir des sujets remarquables et très utiles. Tandis que devenus la proie des esprits menteurs, leurs facultés se sont d'abord perverties, puis annihilées, et plus d'un s'est vu humilié par les plus amères déceptions. L'orgueil se traduit chez les médiums par des signes non équivoques, sur lesquels il est d'autant plus nécessaire d'appeler l'attention que c'est un des travers qui doivent le plus inspirer de défiance sur la véracité de leurs communications. C'est d'abord une confiance aveugle dans la supériorité de ces mêmes communications et dans l'infaillibilité de l'esprit qui les leur donne. De là, un certain dédain pour tout ce qui ne vient pas d'eux, car ils se croient le privilège de la vérité. Le prestige des grands noms, dont se parlent les esprits qui sont censés les protéger, les éblouit, et comme leur amour propre, souffrirait d'avouer qu'ils sont dupes. Ils repoussent toute espèce de conseils, ils les évitent même en s'éloignant de leurs amis et de quiconque pourrait ouvrir leurs yeux. S'ils ont la condescendance de les écouter, ils ne tiennent aucun compte de leur avis car douter de la supériorité de leur esprit, c'est presque une profanation. Ils s'offusquent de la moindre contradiction, d'une simple observation critique, et vont quelquefois jusqu'à prendre en haine les personnes mêmes qui leur ont rendu service. À la faveur de cet isolement provoqué par les esprits qui ne veulent pas avoir de contradicteurs, ceux-ci ont bon jeu pour les entretenir dans leur illusion. Aussi leur font-ils aisément prendre les plus grosses absurdités pour des choses sublimes Ainsi, confiance absolue dans la supériorité de ce qu'ils obtiennent, mépris de ce qu'il ne vient pas d'eux, importance irréfléchie attachée au grand nom, rejet des conseils, prise en mauvaise part de toute critique, éloignement de ceux qui peuvent donner des avis désintéressés, Croyance à leur habilité, malgré leurs défauts d'expérience, tels sont les caractères des médiums orgueilleux. Il faut convenir aussi que l'orgueil est souvent excité chez le médium par son entourage. S'il a des facultés un peu transcendantes, il est recherché et prôné. Il se croit indispensable et bientôt affecte des airs de suffisance et de dédain Quand il prête son concours, nous avons eu plus d'une fois lieu de regretter les éloges que nous avions donnés à certains médiums dans le but de les encourager. 229 À côté de cela, mettons en regard le tableau du médium vraiment bon, celui en qui l'on peut avoir confiance. Nous supposons d'abord une facilité d'exécution assez grande pour permettre aux esprits de se communiquer librement et sans être entravés par aucune difficulté matérielle. Ceci étant donné, ce qu'il importe le plus de considérer, c'est la nature des esprits qui l'assiste d'habitude et pour cela, ce n'est pas au nom qu'il faut s'en rapporter, mais au langage. Il ne doit jamais perdre de vue que les sympathies qu'il se conciliera parmi les bons esprits seront en raison de ce qu'il fera pour éloigner les mauvais. Persuadé que sa faculté est un don qui lui est accordé pour le bien, il ne cherche nullement à s'en prévaloir. Il ne s'en fait aucun mérite. Il accepte les bonnes communications qui lui sont faites comme une grâce dont il doit s'efforcer de se rendre digne par sa bonté par sa bienveillance et sa modestie. Le premier s'enorgueillit de ses rapports avec les esprits supérieurs, celui-ci s'en humilie, parce qu'il se croit toujours au-dessous de cette faveur. 230 L'instruction suivante nous a été donnée sur ce sujet par un esprit dont nous avons déjà rapporté plusieurs communications. Nous l'avons déjà dit, les médiums en tant que médiums n'ont qu'une influence secondaire dans les communications des esprits. Leur tâche est celle d'une machine électrique qui transmet les dépêches télégraphiques d'un point éloigné à un autre point éloigné de la Terre. Ainsi, quand nous voulons dicter une communication, nous agissons sur le médium comme l'employé du télégraphe sur son appareil. C'est-à-dire, de même que le tac-tac du télégraphe dessine à des milliers de lieux sur une bande de papier les signes reproducteurs de la dépêche, de même, nous communiquons à travers les distances incommensurables qui séparent le monde visible du monde invisible, le monde immatériel du monde incarné, ce que nous voulons vous enseigner au moyen de l'appareil médianémique. Mais aussi... De même que les influences atmosphériques agissent et troublent souvent les transmissions du télégraphe électrique, l'influence morale du médium agit et trouble quelquefois la transmission de nos dépêches d'outre-tombe, parce que nous sommes obligés de les faire passer par un milieu qui leur est contraire. Cependant, le plus souvent, cette influence est annulée par notre énergie et notre volonté, et aucun acte perturbateur ne se manifeste. En effet, les dictées d'une haute portée philosophique, des communications d'une parfaite moralité, sont transmises quelquefois par des médiums peu propres à ces enseignements supérieurs. Tandis que, d'un autre côté, des communications peu édifiantes arrivent aussi quelquefois par des médiums tout honteux de leur avoir servi de conducteurs. En thèse générale, on peut affirmer que les esprits similaires appellent les esprits similaires... Et que rarement les esprits des pléiades élevées se communiquent par des appareils mauvais conducteurs quand ils ont sous la main de bons appareils médianimiques, de bons médiums en un mot. Les médiums légers et peu sérieux appellent donc des esprits de même nature. C'est pourquoi leurs communications sont empreintes de banalité, de frivolité, d'idées sans suite et souvent fort hétérodoxes, spiritement parlant. Certes, ils peuvent dire et disent quelquefois de bonnes choses, mais c'est dans ce cas surtout qu'il faut apporter un examen sévère et scrupuleux. Car au milieu de ces bonnes choses, certains esprits hypocrites insinuent avec habileté et avec une perfidie calculée des assertions mensongères afin de duper la bonne foi de leur auditeur. On doit alors élaguer, sans pitié, tout mot, toute phrase équivoque, et ne conserver de la dictée que ce que la logique accepte ou ce que la doctrine a déjà enseigné. Les communications de cette nature ne sont à redouter que pour les spirites isolés, les groupes récents ou peu éclairés. Car, dans les réunions où les adeptes sont plus avancés et ont acquis de l'expérience, le jet a beau se parer des plumes du pan, il est toujours impitoyablement éconduit. Je ne parlerai pas des médiums qui se plaisent à solliciter et à écouter des communications ordurières. Laissons-les se complaire dans la société des esprits scéniques. D'ailleurs, les communications de cet ordre recherchent d'elles-mêmes la solitude et l'isolement. Elles ne pourraient, en tout cas, que soulever le dédain et le dégoût parmi les membres des groupes philosophiques et sérieux. Mais, où l'influence morale du médium se fait réellement sentir, c'est quand celui-ci substitue ses idées personnelles à celles que les esprits s'efforcent de lui suggérer. C'est encore lorsqu'il puise dans son imagination des théories fantastiques qu'il croit lui-même, de bonne foi, résulter d'une communication intuitive. Il y a souvent alors mille à parier, contre que ceci n'est que le reflet de l'esprit personnel du médium, et il arrive même, ce fait curieux, c'est que la main du médium se mue quelquefois, presque mécaniquement, poussée qu'elle est par un esprit secondaire et moqueur. C'est contre cette pierre de touche que viennent se briser les imaginations ardentes. Car Emportés par la fougue de leurs propres idées par le clinquant de leurs connaissances littéraires, les médiums méconnaissent la modeste dictée d'un sage esprit et abandonnant la proie pour l'ombre, ils substituent une paraphrase en pouleille. C'est contre cet écueil redoutable que viennent également échouer. Les personnalités ambitieuses qui, à défaut des communications que les bons esprits leur refusent, présentent leur propre œuvre comme l'œuvre de ces esprits eux-mêmes. Voilà pourquoi il faut que les chefs des groupes spirites soient pourvus d'un tact exquis et d'une rare sagacité pour discerner les communications authentiques de celles qui ne le sont pas, et pour ne pas blesser ceux qui se font illusion à eux-mêmes. Dans le doute abstiens-toi, dit un de vos anciens proverbes. N'admettez donc que ce qui est pour vous d'une évidence certaine. Dès qu'une opinion nouvelle se fait jour, pour peu qu'elle vous semble douteuse, passez là où l'ami noir de la raison et de la logique. Ce que la raison et le bon sens réprouvent, rejetez-le hardiment. Vaut mieux repousser dix vérités qu'admettre un seul mensonge, une seule fausse théorie. En effet, sur cette théorie vous pourriez édifier tout un système qui croulerait au premier souffle de la vérité comme un mouvement bâti sur un sable mouvant. Tandis que si vous rejetez aujourd'hui certaines vérités parce qu'elles ne vous sont pas démontrées logiquement et clairement, bientôt un fait brutal ou une démonstration irréfutable viendra vous en affirmer l'authenticité. Rappelez-vous néanmoins au Spirit, qu'il n'y a d'impossible pour Dieu et pour les bons esprits que l'injustice et l'iniquité. Le spiritisme est assez répandu maintenant parmi les hommes et a suffisamment moralisé les adeptes sincères de la sainte doctrine pour que les esprits ne soient plus réduits à employer de mauvais outils, des médiums imparfaits. Si donc maintenant un médium, quel qu'il soit, donne par sa conduite ou ses mœurs, par son orgueil, par son manque d'amour et de charité, un légitime sujet de suspicion, repoussez, repoussez ces communications, car il y a un serpent caché dans l'herbe. Voilà ma conclusion sur l'influence morale des médiums. Signé Erraste